0: Bonjour tout le monde, c'est Sophie du Rocher, très content d'être avec vous en ce vendredi 8 mars 2019, la journée internationale des droits de la femme. Comme vous entendez parler de ce sujet depuis ce matin, je vais pas vous casser les oreilles en vous parlant de féminisme ou de statistiques, mais on va quand même parler de femmes un petit peu plus tard dans l'émission parce que, écoute, moi, c'est un sujet dont je parlerai 365 jours par année, donc pourquoi ne pas en parler aussi le 8 mars? Donc, on va en parler avec Lise Bilodeau qui est présidente fondatrice de action des nouvelles conjointes et des nouveaux conjoints du Québec, parce qu'elle a une perspective très intéressante sur la journée internationale de la femme. Lise Bilodeau, c'est quelqu'un qui se bat depuis des années pour les droits des hommes. Donc, on pourrait dire de la façon qu'elle est masculiniste. Alors, c'est quand même assez audacieux, en cette journée du 8 mars, de donner la parole à cette femme. Donc, on va parler, justement, d'égalité homme-femme aujourd'hui. Puis, à la fin de l'émission, ben, comme tous les vendredis, Lise Ravary. Mais d'abord, vous avez peut-être lu, il y a quelques semaines, j'ai écrit dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec, un texte sur euh, René-Claude, dont on sait, cette grande interprète, on sait euh, maintenant qu'elle est atteinte, euh, dont, de la maladie d'Alzheimer. Qu'en plus, elle en est au stade 7, parce qu'il y a plusieurs stades dans cette horrible et très laide maladie. Et euh, je vous disais à quel point je trouvais ça triste que... Euh on ne rend pas suffisamment hommage à René-Claude. Ben, euh, euh, ce souhait que j'avais exprimé est en partie euh, compensé, puisque 11 des plus belles voix de femmes du Québec se sont mises ensemble pour enregistrer un des plus beaux et des plus grands succès de René-Claude, une chanson écrite et composée par Stéphane Venn dans les années euh, 70. On en écoute un extrait, c'est « Tu trouveras la tu
3: paix ». Pas ailleurs, tu peux cesser de la chercher.
2: Ce n'est qu'en toi qu'elle
3: peut commencer. S'entourent dedans de toi les plus merveilleux couchers de soleil. S'entourent dedans de toi. Que tu me réveilles au plus
0: profond de toi. Alors, on a entendu en ordre Marie-Hélène Thibère, Laurence Jalbert et Isabelle Boulay, donc trois des onze voix de femmes qui chantent. Mon Dieu, je, je, je suis émue. Je la connaissais, cette chanson-là. J'ai entendu cette version-là, mais c'est absolument magnifique. Et justement, on a avec nous en studio Marie-Hélène Thibère. Bonjour, Marie-Hélène. Bonjour. Et Robert Langevin, Robert Langevin, qui depuis 30 ans, et l'homme qui se mire dans les beaux yeux bruns mmh. de René-Claude. Bonjour, <rire> Robert.
4: Bonjour, Sophie.
0: Vous êtes ému, hein?
4: Oh, quand oui, vous entendez cette chanson-là. Euh, oui. J'ai le, les sanglots dans la gorge, c'est sûr, c'est sûr. Ben, c'est mon grand, grand, mon grand amour, mon immense amour. Mmh. Alors, euh, tout ce qui la concerne, toujours le, les sanglots dans la gorge. Là. Mmh. Mmh. Mais je suis tellement content.
0: Vous êtes content parce que, donc, euh, Renée est atteinte d'Alzheimer. C'est pas pour ça que je suis content. Je vais... Vous êtes content, virgule. En dépit du fait que Renée est atteinte d'Alzheimer, c'est que cette chanson-là, les profits, parce qu'elle est en vente, donc, sur iTunes, les profits de cette chanson-là vont aller à un fonds spécial, euh, le Centre de recherche du CHUM, pour soutenir des travaux réalisés par deux docteurs, Nicole Leclerc et Carl Fernandez, au Centre de recherche du CHUM. Euh, à quoi ça ressemble, quelqu'un qui est atteint d'Alzheimer, Robert?
4: Ben, écoutez, euh, je pense qu'il y a différentes formes, là, que ça varie beaucoup d'une personne mmh. à l'autre. Mais Renée... Mais dans le cas de Renée, elle est dans la sérénité totale. Elle euh, chantonne euh, des heures et des heures chaque jour. Mmh. Moi, je pense qu'elle est dans... Justement, elle vit dans son cœur... Euh, dans la beauté actuellement, mm. elle est très calme et euh, mm. elle est, euh, là je ne veux pas généraliser, c'est le cas de, oui, de mais René, mais de René. Euh, oui. elle euh, sourit, elle éclate de rire mm. plusieurs fois par jour. On ne sait pas euh, à sait quel pas sujet. <rire> <rire> hey,
0: parce que vous, euh, vous êtes son conjoint depuis 30 ans, ça fait combien d'années qu'elle ne vous reconnaît pas
4: Bon, alors voilà, elle me reconnaît, René. À mon avis, elle me reconnaît. Euh, je pense que j'ai été mal compris, moi, par euh, Jean-François Brassard, des co-vedettes, à qui j'ai donné la première entrevue, parce que moi, je lui ai dit, il me semble bien que je lui ai dit, que les gens autour de moi, en, entre autres euh, les dames de compagnie euh, qui accompagnent René à part moi, euh, disent tous que lorsque j'arrive ses yeux changent mm. d'une part et d'autre part euh, encore il y a trois jours là je suis arrivé devant elle et elle a dit Bibi et c'est mon nom Bibi donc, euh, oui. enfin, pour, pour elle, c'est mon nom. Donc, euh, Mais c'est particulier quand
0: même parce que quand on parle de cette maladie qui est, qui est ravageuse, qui est vraiment, qui, qui, qui détruit la personnalité de quelqu'un, donc c'est la maladie de la mémoire, mais qu'à travers les brumes, et alors qu'elle en est rendue au stade 7 mm -hmm. de cette maladie horrible qui, qui, c'est comme une grosse gomme à effacer, la grosse gomme à effacer a tout effacé sauf Bibi.
4: Ben ça c'est un mystère hein. ouais. euh, les, les, les chercheurs les médecins comprennent pas ce qui se passe alors on ne sait pas ce qui mmh. est effacé une chose c'est que là elle ne peut pas s'exprimer mais tout ce qui se passe dans sa tête euh, on n'en a pas idée mais honnêtement euh, moi je pense qu'il se passe plein de choses Renée euh, ce, ce qui est fascinant, ce que les gens me disent aussi c'est que elle n'avait pas beaucoup de rides Renée mais là elle n'en a plus aucune
0: Attendez, elle est en train de rajeunir.
4: Oui. <rire>
0: ah, quelle belle... Euh, oui, mais... Quel beau retour de situation, c'est particulier. Donc, la gomme a effacé, a effacé ses rides en, <rire> plus, en plus de tout le reste. Mais vous dites qu'elle n'est plus capable de s'exprimer, ça ne veut pas dire qu'elle ne ressent pas des choses. Et là, je me retourne vers Marie-Hélène parce que j'ai toujours trouvé, Marie-Hélène, mais c'est la première occasion que j'ai de te le dire, j'ai toujours trouvé que ce qui, ce qui est particulier de René-Claude, qui n'était qu'une interprète. Ce oui. n'était pas quelqu'un qui écrivait. Je veux pas... Je veux mais pas on on dit souvent ça, mais bon, ça elle, oui. elle était une interprète, oui. mais c'est quelqu'un qui comprenait les chansons. C'est oui. quelqu'un qui interprétait, mais vraiment parce qu'elle comprenait oui. les chansons. Oui. Et moi, la première fois que je t'ai vu sur une scène... Je me suis dit, elle, elle a ce que possède René-Claude. Wow. Pour moi, tu es la jeune René-Claude. Mais ben, tu es toi-même, wow. <rire> mais tu es la jeune René-Claude.
3: C'est-à-dire Quel... que tu comprends les chansons, Marie-Hélène. Oui, oui. Euh, je pense que j'ai appris à les comprendre aussi. Et c'est entre autres grâce à Stéphane Venn qui a travaillé avec René-Claude, oui. qui, qui l'a choisi comme, comme interprète et qui m'a ensuite plus tard choisi. Je savais pas pourquoi, mais il m'a appris beaucoup euh, du métier. Puis c'est peut-être aussi grâce à lui, à quelque part, que je vais vers les mêmes genres de chansons mm que René-Claude chantait. Euh, J'adore Brel, Brassens. Mmh. Euh, les grandes chansons françaises, mmh. québécoises.
0: Piaf, tu fais une interprétation de Piaf qui est absolument <rire> mémorable. Mais c'est est intéressant parce que euh, on, on, est, on a au Québec, on a une richesse quand même de voix. Puis on le voit là. 11 ah oui, des ah plus oui. belles voix de femmes au Québec qui s'unissent pour chanter cette chanson-là de, de, que, que René-Claude interprétait. Mmh. Et en même temps, euh, c'est pas facile... Quand on est auteur-compositeur, mettons, quand on s'appelle ouais. du faux ou quand on s'appelle, bon, il y a d'autres noms, Ariane Moffat, elle ouais. fait ses propres paroles, sa musique, mm -hmm. c'est une chanson, c'est facile de dire, c'est une chanson d'Ariane Moffat, elle a tout fait. Ouais. Mais toi et René, vous avez ça en particulier, c'est que c'est pas vous qui avez écrit les paroles, c'est pas vous qui avez fait la musique, non. mais on dit c'est une chanson de Marie-Hélène mmh. sais oui. Quand tu chantes oui. le papillon, mmh. oui. ben quand René chante euh, justement euh, « Tu trouveras la paix », ça devient
3: une chanson oui. de René-Claude. Exactement, puis c'est ça notre défi aussi, c'est de, de tout faire oublier autour et de oui. faire vivre le moment mmh. au public, les émotions à l'état pur puis c'est notre job on est des actrices on est mmh. des, on est les actrices de, de, de ces chansons là il faut les rendre faut les rendre grandes et puis je pense que je pense que René elle nous faisait ah, vivre ouais. pas mal Mais de frissons des
4: plus grandes Oui c'est une des plus grandes ouais. c'est ah, sûr oui. C'est ça René elle ne faisait rien à peu près elle, elle nous faisait ressentir ressentir tout mm -hmm. en faisant à peu près rien. Oui. Donc, euh, mais ça, c'est un... important
0: que vous disiez ça, Robert, parce qu'il euh, y a des, 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 des femmes qui sont interprètes, puis c'est vrai aussi chez des hommes, qui pensent qu'il faut en ouais. mettre beaucoup. Ouais. Exact. Ah, tu vois, il y a des gros effets de voix, puis tout ça, mm. mais ouais. des vrais bons interprètes, bah oui. masculins, féminins. Bah oui. C'est quelqu'un qui laisse la place à la chanson. Si la chanson est bonne, t'as pas besoin de faire mm. des sparages, puis de faire des effets de ci, puis de ça, là.
4: Ben ouais, mais en plus les émotions, ça vient de l'intérieur, ça vient pas de, de des, des gestes <rire> avec les bras ou où... donc le, le grand art, c'est de les faire ressentir de l'intérieur. J'imagine les émotions. Puis Renée, ouais. elle a fait, elle fait ça à la perfection. Mm -hmm. C'est un art euh, qu'elle qu a fait qui sera, enfin, elle est difficile à égaler dans ce domaine-là, René, là, c'est ouais. une des plus grandes. Ouais.
0: Mais c'est très particulier dans le cas de René-Claude parce que moi je suis vraiment une, 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 une immense fan et par exemple, tu l'as dit tout à l'heure Marie-Hélène, donc elle chantait, mettons du Braille, où elle chantait, bon elle a fait évidemment son son euh, un hommage son un album hommage à Léo Ferré, elle a gagné d'ailleurs le grand prix de l'Académie charles Cros je pense qu'au Québec les gens mesurent pas à quel point c'est comme le prix Nobel dans le domaine mm -hmm. de la chanson en France mm -hmm. et Maintenant, quand j'écoute Léo Ferré chanter ouais. avec le temps, je me dis, ah, il me semble qu'il chante moins bien que René. <rire> C'est euh, fou, oui, hein Absolument.
4: Oh. Mais je pense que René Elle... est tellement une grande interprète qu'elle peut faire euh, paraître euh, les chansons de Léo en encore plus belles. Euh, oui. Quand, quand euh, René a présenté son spectacle Léo Ferré à Madame Ferré, ah. en Suisse, euh, wow. je suis arrivé quelques heures après, mais elle a présenté ça pour ah. la première fois à Madame Ferré. Euh, on René m'a dit, Madame Ferré, elle est venue me voir après le, le spectacle en pleurs, en ah. pleurs. Wow. Et elle a dit, vous pouvez me demander ce que vous voulez. <rire> Parce que René a rendu comme... Personne d'autre, ouais. euh, les chansons de Léo Ferré, étaient mmh. son sommet artistique. Le, ah, on a marché sur l'amour. Euh, oui. Moi,
0: le... je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, si on me dit un jour, il faut que tu ailles vivre sur une île déserte et que tu n'as qu'un ouais. album ah, à oui. apporter avec toi, ah, c'est oui. On a marché sur l'amour ah, de, oui. de René-Claude. Ouais. Il y a quelque chose qui m'intrigue, euh, Robert euh, on va revenir à la chanson après, mais justement, quand j'ai écrit mon texte dans le journal de Montréal, journal de Québec, j'ai été inondée de courriels oui. de gens qui me disaient « Oh, quelle tristesse d'apprendre ça de, de René-Claude. On le savait pas. Euh, » À quel point les gens ont été marqués par à différents mm -hmm. moments de leur vie. Là. Mettons, la première fois qu'ils ont dansé avec leur blonde, c'était sur une chanson de, de René-Claude, mais peu importe. Et là, les gens me disaient « ben Là, je suis allée chez le disquaire pour me procurer un album de René-Claude. » Puis, ben, ils sont où, les albums de René-Claude dans dans, chez les disquaires québécois? Comment ça se fait que c'est si difficile d'écouter du René-Claude? Puis, première, ça, c'est ah. la première question. La deuxième, qu'est-ce qui se passe avec nos radios québécoises ouais. qui ne font pas jouer du René-Claude? C'est un scandale.
4: Ouais. Mais moi, je ne suis pas un grand spécialiste de la distribution. Là, je vais vous non, dire, mais quand même, amoureux de, je suis oui. l'amoureux de René. Mais je comprends, moi, que. Vous comprenez la frustration euh, des euh, gens? Ouais, mais en même temps, moi, je comprends que. Ce qui, ce qui se passe maintenant, c'est qu'on va dans un point de vente et puis que s'il n'y a pas de, de disque, on, on le demande et on va le, ouais. on va le faire venir pour nous. Je,
3: Mais moi, j'ai je... acheté beaucoup de oui. chansons de René Claude sur iTunes. Ah, <rire> bon, c'est là que ça se trouve beaucoup, en fait. Oui. Euh, ce qu'elle a chanté de Stéphane Venn, ce qu'elle a chanté de Plamondon aussi. Ben oui. Ouais. De, de, ouais. On retrouve beaucoup, peut-être pas tout, là. « Ce soir,
0: je fais l'amour avec
3: toi », c'est Plamondon, ben si oui, je ne me ben trompe oui, pas, qui avait exactement. écrit ça. Ben oui, ouais, on retrouve ça sur iTunes. Oui. C'est la façon. Puis pour les ça. radios, ben, je pense qu'ils font plus jouer.
0: <rire> Ils font grand monde. <rire> ben, tout ce qui a été fait avant, euh, genre, 1990, non, c'est ou dommage. les années 80, ouais. c'est non existant. Ouais. À part bien sûr un petit peu à la radio de Radio Canada, à ici oui. Radio Canada Première oui. ou, à, ou à Espace, espace Musique. Musique. Ouais. Mais mais encore là, c'est vraiment la portion congrue. Tu sais, mm. je pense qu'il y a Monique évidemment, Monique ouais. Giroux ouais. qui en fait jouer. Ouais. Mais sinon, on en a que pour euh, d'autres d'autres. Est-ce
3: que toi, ça te fait de la peine Est-ce que ça te ah oh, ben oui, c'est sûr. Moi moi j'attends la journée qui qui va y avoir une radio qui va faire. Ok, nous on fait juste jouer mmh. les grandes euh, les grandes voix les grandes interprètes ou les mmh. les grandes chansons québécoises c'est juste une radio pour ça pour ouais. nous je suis ouais. certaine qu'il y a beaucoup de québécois j'en parle québécois. à mes patrons
0: à Cube radio hey, écoute on va faire un podcast on va faire quelque chose Moi, mais c'est sûr faut... que je l'écouterai euh, je... ben, on va être deux on va être au moins deux
3: du, <rire> du René Claude <rire> mais autant du Paul oui. Piché, du Luc de mais la oui. Rochalière du... oui. on les entend plus c'est sûr on les Il y a Radio des. Nostalgie,
4: non? <rire> c'est
3: sûr que dans les régions au Québec, ils jouent pas mal plus, plus. De, de, mm -hmm. de Québécois, de francophones, euh, ouais. de, de tout, toutes les époques peut-être, mm. mais à Montréal, c'est clair qu'il c'est la manque, portion. C'est la ah, portion
0: congrue. Oui. Euh, quand on t'a approché et qu'on t'a dit, Marie-Hélène, on veut faire une chanson, euh, en fait, c'est assez particulier. que ben c'est des interprètes qui reprennent une chanson oui. d'une interprète. C'est quand oui. même assez particulier. Mais comme je disais, de toute façon, dans la tête de tout le monde, c'est une chanson de René Claude. Quand on oui, t'a oui. approché, quelle a été ta, ta réaction?
3: Ben, je veux dire, tu peux pas refuser ça, premièrement. Euh, j'étais, euh, j'étais très, très heureuse qu'on ait pensé à moi. Euh, donc, parmi ces, ces 11, c'est ça? 11, oui, 11. Euh, 11 interprètes. Et puis, j'ai pratiqué mes deux phrases dans la douche. Mm -hmm. <rire> je ne sais pas combien de fois. Juste pour arriver prête. Puis je voulais, euh, je vous, je voulais donner le plus que j'avais, même si c'était pour deux phrases, mm -hmm. euh, d'être dans cette belle gang-là. Puis c'est des, des interprètes qui qui se donnent vraiment, mm -hmm. euh, qui donnent tout leur cœur, oui, oui. en fait, oui. quand ils chantent. Donc, de, de me retrouver là-dedans, avec eux, euh, pour moi, c'était très touchant. C'était touchant.
0: Ouais. Et c'est intéressant parce que euh, la, la chanson a été réarrangée. Donc, c'est pas les arrangements ouais. d'origine. À un moment donné, il y a un chœur de, 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 de gens qui chantent et C'est Simon Leclerc
3: et, qui fait Ah ben non, mais de toute façon, ouais. lui, il fait toujours
0: des arrangements extraordinaires. Ouais. Et autant la chanson, à l'époque, en 1971, chantée par René, elle avait un petit Côté peut-être naïf. Ben, tu sais, c'était les années 70, puis tu sais, c'était un petit peu, euh, bon, les gens fumaient du pote, puis c'était l'époque <rire> un peu, peut-être, psychédélique, tu trouveras la paix dans ton cœur et pas ailleurs. Bon. Et là, en 2019, avec les arrangements, je trouve que c'est comme si cette chanson-là nous prenait par les deux cols de notre veste, puis nous disait, Fais attention de ne pas t'éparpiller. Mmh, mmh. Fais attention de ne pas te laisser étourdir par toutes sortes de choses qui se passent dans ta vie. Mmh. La réponse est en toi. C'est mmh. quasiment nouvel âge là comme, 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 comme philosophie, mais ça, ça a dû venir te chercher aussi, Marie-Hélène. Le message de
3: la chanson est mmh. très fort. Ben oui, c'est sûr. Euh, et en pensant à René-Claude, quand on la chante aussi, c'est mmh. très fort. Euh, mais oui, c'est une chanson qui... qui aujourd'hui elle est encore d'actualité là mais mm. complètement là puis je pense que c'était aussi une des forces de Stéphane. Ben oui. Euh, même si des fois il y avait euh, j'ai deux amoureux qui qui sont tu sais, j'ai deux amis qui sont aussi mes amoureux Le Là, des temps fois, est bon, ça, est le est... ciel est <rire> bleu. Je, je chante avec si est moi <rire> J'ai deux amis qui, qui sont aussi, aussi mes, mes amoureux. amoureux. La, 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 la 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 le temps est, est bon, bon, le ciel est bleu. J'ai deux j'ai deux, deux, deux amis qui sont aussi mes amours Ah ben bah là tu fais ma journée Ah oh, tu Bravo. fais ma journée Marie-Hélène C'était René euh, euh, non, non c'était Isabelle, Isabelle, Isabelle
0: Pierre. Isabelle oui. Pierre, oui, je me, je me mêle oui, oui, beaucoup, oui, mais, mais, de mais beaucoup de gens mélangent ça. René Claude et Isabelle mais Pierre cause... parce que Stéphane a écrit pour les Stéphane, deux. Ouais, bon, c'est la ça... même époque aussi, peu. mais peu. Euh, mais c'est l'univers aussi très ouais. ludique et très très Il écrivait sur toutes sortes. Il écrivait parce qu'il écrit, il écrit moins maintenant. Il écrit moins. Il écrit moins maintenant. Robert, je me tourne vers vous. Euh, cette chanson-là, donc, les profits sont versés au fond de la recherche sur la maladie d'Alzheimer. C'est un espoir. C'est en fait, c'est un peu une goutte dans l'océan parce qu'on euh, ramasse des sous, on ramasse des sous. Mais l'espoir qu'on puisse euh, guérir René de cette maladie-là.
4: Qu'on puisse guérir René, non. Qu'on qu puisse guérir euh, euh, ceux qui souffriront de la maladie plus tard, mm -hmm. peut-être Mm. Renée, euh, c'est clair que au niveau où elle est euh, et au niveau de la recherche qui, euh, mm. qui peine à comprendre ce qui se passe dans le cerveau euh, euh, je crois pas qu'il y ait d'espoir de, pour Renée
0: Est-ce que ben. Renée est heureuse Robin
4: ben, Moi c'est ce que je vous disais au début je, mm. je sens vraiment qu'elle est heureuse moi je la vois rire euh, plusieurs fois par jour et chantonner j'arrive euh, des fois je vais la voir le matin et j avant même d'entrer dans sa chambre, j'entends du couloir, je l'entends chantonner.
0: <rire> et
4: euh, quand on chantonne, euh, en général, c'est qu parce qu'on cœur, On, coeur, euh, on
0: a le cœur heureux, heureux, heureux on a dit, le cœur léger. Tout à fait. <rire> ouais.
4: Parce que c'est drôle à dire, mais euh, euh, cette maladie-là fait pour certaines personnes, en tout cas, qu'ils <rire> sont libérés <rire> de tous leurs soucis et de tout leur stress. <rire> et René... Euh, c'était le stress en personne. Enfin, elle était... Perfectionniste. perfectionniste. Donc, très tendue. Et puis, timide aussi. Oui. Donc... Ça, c'est fou, hein? oui, oui.
0: Timide et modeste. Parce que moi, je me rappelle... Québécois remet chaque année des bourses à deux personnalités québécoises ouais. qui sont vraiment illustrées, qui ont eu une carrière ouais. euh, substantielle. Ben, tu as déjà participé à plusieurs de ces mm -hmm. soirées-là, Marie-Hélène. Mm -hmm. Et euh, l'année où on avait remis, l'année où Pierre-Carl a remis mm -hmm. ce prix-là, euh, le prix Québécois, le prix hommage à René-Claude. Je me souviens, j'étais allée, bien sûr, saluer René parce que c'était une femme que j'adore. Mm -hmm. Et c'était comme si elle disait, mais c'est trop, c'est trop pour moi. Elle était d'une... Ben, elle l'est encore. Il ouais, ne <rire> faut pas parler d'elle oui, euh, oui. d'une modestie absolument euh, incroyable.
4: Mais c'est sûr, René, c'est l'humilité en personne. Euh, euh, moi, souvent, je lui faisais remarquer combien presque toute la population du Québec l'aime et oui. aimerait... Répondait toujours avec un air dubitatif. <rire> euh, donc. Euh... Mais
0: voyez-vous, c'est ça que je trouve dommage. C'est ça que je trouve dommage, Robert, puis on va conclure là-dessus. C'est que. Et c'est un petit peu ce que je disais dans mon texte c'est que ça aurait été bien quand elle était consciente, que les gens lui, lui manifestent encore ouais. plus. Parce que j'ai écrit le texte, plein de gens m'ont écrit en disant, ah, oh, avoir su, on lui aurait dit avant mmh. à quel point on l'aime. Alors, je pense qu'il y a quelque chose à retenir de ça. Mmh. C'est que, que ce soit des artistes, que ce soit des chanteurs, que ce soit des gens de votre famille, s'il y a des gens que vous aimez, ouais. que vous appréciez, dites-leur donc pendant qu'ils ont tout Absolument.
4: Oui. Mais j'aimerais quand même remercier énormément Nicolas Lemieux et Monique Giroux ouais. et Jean-François Brassard qui a Débuter euh, tout ça avec ouais. son article dans éco Vedette. Ouais. Alors, c'est un cadeau immense. Je, je, je lance, comme Madame Ferré pour René, moi j'en serai extrêmement toujours reconnaissant à Nicolas Lemieux ouais. et Monique Giroux. À et, à, et ce... à toutes les interprètes. Et, et bien sûr, à tous ceux qui ont participé.
0: Absolument. Euh, qui... Alors, on va aller non, sur oui. iTunes, télécharger la chanson oui. et euh, de, donc euh, donner des sous pour euh, la, la fondation du CHUM. Marie-Hélène, c'est toujours un plaisir euh, de te parler. Ben oui Et puis, vous euh, bah, vous vu les yeux bleus qu'elle a? C'est absolument <rire> hallucinant. Absolument. Merci beaucoup à vous deux, Marie-Hélène Tibère, euh, interprète et Robert Langevin, donc le conjoint de René-Claude. Donc, la chanson « Tu trouveras la paix ». Vous allez la trouver. Elle est en vente des aujourd'hui. Hui. Puis il y a la vidéo aussi qu'on peut retrouver ou du, du making of, il voilà, n'y a pas vraiment d'expression oui. française pour dire ça, donc de cette, de cette chanson. Chroniqueuse et blogueuse au Journal de Montréal.
2: Sophie Durocher. On n'est pas obligé d'être d'accord.
0: Aujourd'hui, c'est le 8 mars, alors c'est officiellement la journée internationale des droits de la femme. Alors, avant de parler de ce sujet-là, il est important de rappeler un chiffre. C'est Ce sont des chiffres qui sont sortis la semaine dernière et j'ai complètement capoté quand j'ai lu ça. Euh, la Banque mondiale a, euh, fait, euh, euh, a étudié différents critères pour évaluer l'égalité homme-femme, alors euh, la façon dont les pays traite les femmes et euh, ils ont établi un certain nombre de marais mais ils ont donné une note et il y a six pays qui ont une note de 100% alors je vais vous nommer quels sont ces pays la Belgique, le Danemark, la France la Lettonie le Luxembourg et la Suède une note de 100% donc la Banque mondiale c'est quand même pas un regroupement là, de... de, de, de hein? De, de, de Plouk, <rire> la Banque mondiale, ils quand même, ils savent de quoi ils parlent, considèrent que dans ces six pays-là, l'égalité homme-femme est atteinte. Elle est atteinte. Le Canada, comment pensez-vous qu'il se situe, le Canada, une note de 97,5 On n'y est pas, mais on y est presque, avouez quand même avec moi, 97,5 est égal quasiment avec euh, euh, l'Autriche et d'autres pays. Évidemment, le bon dernier Ha, <rire> Sommes-nous surpris? Question quiz! L'Arabie Saoudite avec 25%. Puis bon, il y a plein de pays où évidemment on se torche complètement des droits des femmes, excusez-moi l'expression, les Émirats Arabes Unis, le Soudan, l'Iran, le Qatar, enfin, tous des endroits où, où les femmes ont moins de droits que, que les chameaux. Mais donc, quand on, je regarde ces chiffres-là, je m'excuse les amis, mais je regarde le Canada à 97,5, ça ne fait que confirmer ce que moins bien d'autres gens ont pensé ça fait du bien de vivre au Canada. On en parle avec Lise Bilodeau, qui est présidente fondatrice de l'Action des Nouvelles Conjointes et des Nouveaux Conjoints du Québec. Bonjour, Lise. Bonjour, Sophie. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des inégalités au Canada, mais <rire> ça veut dire que quand on se compare à ah, plein oui. d'autres pays. 97.5, moi quand mon fils il me revient avec un bulletin à la, à la maison puis un bulletin de 97.5, Lise, je le chicane heureux. pas, je <rire> le chicane pas en disant ah, oh, c'était cœurant puis le patriarcat puis ça, j'ai hey, waouh, bravo, on est presque parfait, non Oui, écoute, c'est extraordinaire même. Et puis euh, que, je suis heureuse d'apprendre parce que je l'ai même
2: écrit dans mon cahier, 97.5. <rire> Écoutez, on peut tu dire Sophie que dans je pourrais peut-être dire une cinquantaine d'années mais on a fait des pas de géants. Je parle pour le Québec. là. Je oui. connais pas ce qui se passe dans les autres provinces. On a fait des pas de géants. C'est évident que moi, il y a quelque chose que tu as dit qui va me faire accrocher sur la journée internationale des femmes. Tu as rajouté des droits. Oui, ça, ça me plaît. Ça me plaît énormément même. Oui. Mais cependant, euh, les gens me connaissent pour ce que je suis. Moi, je veux l'égalité, puis je veux l'équité, mais dans les deux sexes. Absolument. Alors, c'est pour ça je que je t'aime. <rire> euh, oui, <rire> merveilleuse. Alors, quand je travaille dans l'association et que je reçois, parce que bon, passé mes problèmes de santé de décembre et janvier, là, j'ai recommencé. Euh, comment dirais-je ma course folle oui. Et quand je reçois euh, de ces gens qui comme hier, c'est un petit couple des aînés. Oui, des aînés, monsieur 72 ans, la madame 60 ans. Oui. Et quand je vois ça aller et, et tout ce qu'elle peut faire pour essayer d'avoir une juste équité pour son homme qui est malade. J'ai bien dit pour son homme qui est malade, ouais. c'est incroyable. Non, la société, je, je, je ne me lasse pas de dire que ma société a perdu un peu le sens de ses revendications. Ouais. Vous savez, quand on est dans le bouillon comme je le suis, passez-moi l'expression. Je la vois, je le vois, je vois les choses. Il mm. faudrait se réajuster. Il faudrait que le balancier vienne faire un petit tour au milieu. Mm. Quand on est un homme. Je vais reprendre les paroles de mon fils parce que nous bloque le mien est un peu plus âgé que le tien. Ouais. Alors quand on est un homme au Québec, t'as besoin de bien te tenir parce que y a rien pour toi. Ouais. et euh, non seulement il n'y a rien pour toi mais t'as pas droit comme il dit, t'as pas droit d'être malade, t'as pas droit d'avoir une migraine t'as pas droit de, de ne pas filer un matin, mm -hmm. t'as pas droit d'être à un moment donné euh, à côté de ta coche, tout simplement là, je parle pas de gens qui ont des addictions les gens, je peux-tu parler des gars normaux ouais. ben, ils ont pas de place dans la société hum. et, mais... et je, je lisais parce que bon je suis à l'affût de toutes les nouvelles ouais, ouais, je lisais âmes, dernièrement ouais. euh, que Mme Monasté euh, racontait que bon oui elle admet qu'il y a 100 maisons d'hébergement au Québec. Bien, moi, Lise Bilodeau, à Québec, j'en ai qu'une seule. Pour la maison hommes. oxygène, puis trois oui. chambres. Il y a Montréal qui a la maison oxygène, oui, bien sûr, qui ont une vingtaine de chambres, je pense. Mais il n'y en a presque pas d'endroit pour
0: accueillir les gars qui sont en difficulté, tout simplement. Alors, Lise, moi, la, à chaque fois qu'on se parle, toi et moi, on, on se parle de la même chose. C'est-à-dire que... Euh, revendiquer des droits pour les hommes c'est quelque chose qui pour les, les néo-féministes québécoises, qui est excessivement problématique. Comme si à chaque fois qu'on réclamait des ressources pour les hommes, c'était pour en enlever aux femmes. Comme si chaque fois qu'on parlait de la souffrance des hommes c'était pour minimiser la souffrance des femmes. Moi j'aimerais beaucoup qu'en cette journée internationale des droits de la femme, que les néo-féministes se rendent compte qu'une des raisons pour laquelle il fait si bon vivre au Québec c'est que l'homme québécois avec un grand H et un grand Q, que l'homme québécois, euh, un Q majuscule je veux dire <rire> que l'homme québécois avec un H majuscule et un Q majuscule mm -hmm. qu'il est égalitaire, qu'il fait le partage des tâches, oui. qu'il estime sa conjointe, que, oui. que, que c'est, c'est un gars, c'est pas un gros macho gnochon tapons comme on le présente tout le temps et mm -hmm. que, à un moment donné les affaires de masculinité toxique dont on entend parler à longueur de jour, on peut-tu prendre une pause le jour du 8 mars pour rendre hommage aux hommes québécois qui sur la planète sont sûrement parmi les plus égalitaires Écoutez, j'ai fréquenté des étrangers, pas seulement l'expression,
2: des gens d'Europe, des gens d'Afrique et euh, même les femmes parce que j'ai eu des amis femmes qui me disaient qu'elles n'en revenaient pas, comment le Québécois avait cette facilité de s'intégrer à sa famille, d'aider sa femme d'aimer sa femme, d'aimer sa, sa compagne alors on peut pas, que ça fait bizarre ce qu'on est en train de se dire tous les deux aujourd'hui c'est qu'on a remarqué que oui les hommes québécois sont ainsi mais en contrepartie quand vous parlez des néo-féministes mon dieu c'est comme si les hommes québécois étaient des ogres, étaient des malotrus, étaient des des. des, des Magnon qui n'ont jamais sorti de leur caverne c'est pas du tout Sophie ce qu'on vit mmh. moi je suis la femme la plus libre du monde et dans mes relations parce que j'en ai eu quelques-unes je l'ai toujours été oui alors, c'est pour ça que je vous dis, oui, j'ai aimé ce, ce que vous avez dit quand vous dites oui, c'est la Journée internationale des femmes. Oui, on, on devrait dire aussi merci aux gars qui nous ont aidés pendant oui. les années de maman euh, pour nous faire voter. Il y avait des gars en arrière de ces femmes-là, à l'Assemblée nationale, pour faire passer, bien sûr, ces lois-là. Il y a eu des hommes qui nous ont soutenus. Alors, pourquoi faudrait aujourd'hui les mettre de côté, puis toujours être en train, je, je vous allez aimer ce que je vais vous dire, d'être toujours en train de taper du sucre sur eux, mmh. mais ça Sophie soyons logiques c'est pour aller chercher plus de subventions.
0: Ben oui, c'est sûr. Quand tu t'appelles la Fédération des femmes du Québec, tu te lèves pas le matin en disant, ben oui, on va, on va, on va propager les chiffres de la Banque mondiale qui dit qu'au Canada, on est à 97,5 sur <rire> l'échelle de l'égalité homme-femme. Parce que là, tu te tires dans le pied. Puis là, tu te mm. dis, ben là, si l'égalité est, si on est à 2,5 d'atteindre l'égalité homme-femme, ben on, euh, ils vont, ils vont arrêter de recevoir des subventions, cette gang-là, là. là. C'est évident, exact. là. Je veux dire, si, oui. si, si tu lobbies, si tu fais le, le, le lobby du pois chiche, tu t'en vas pas dire que tout va bien dans le domaine du pois chiche, là. La tu t'en vas dire Ah oh, mon peu. Dieu, le pois chiche, es-tu assez opprimé, <rire> es-tu assez effrayant, là, ce qui se passe avec le pois chiche? Oui. Pleurons oui. ensemble sur le sort du pois chiche parce que ma chère, euh, toujours
2: dans l'entrevue, pas l'entrevue, dis-je, mais ce que j'avais lu dans le document, euh, quand on disait qu'on avait 100 000 maisons d'hébergement pour femmes en difficulté, la même dame disait que l'année passée, elle avait eu au-delà de 9 000 demandes. Moi, Sophie, je reviens au livre que j'ai écrit avec un collectif masculin il y a peut-être 5 ans, oui. où on disait 35 000 femmes battues au Québec, est-ce possible? Ben oui, mais ça circulait ce dépliant-là dans les palais de justice. Nous, on a pris le titre. Mais quand j'ai ça, je me je me suis dit, ben ça y est, c'est encore des
0: statistiques gonflées à l'hélium. Oui, parce enfin, que tu oui, dis donc. que... À l'époque, on parlait de 35 000, puis là, quand tu dis il y a des demandes, c'est 9000 9 000. Mais de toute 000. façon, OK, moi, il y a une autre chose dont je veux parler avec toi euh, aujourd'hui. Bon, il y a, euh, euh, la, dans la majorité des cas, on est d'accord, bien sûr, on ne, on ne le nie pas, euh, ce sont des femmes qui sont victimes de violences conjugales, mais il y a aussi des hommes et c'est pas normal qu'il y, euh, qu y ait si peu de ressources pour des hommes. De la même façon que c'est pas normal que quand le 9 à 1 reçoit un appel euh, pour un cas de violence conjugale et que la police se présente sur les, sur les lieux, qu'automatiquement on prenne pour acquis que c'est le gars qui a frappé sur la femme et pas l'inverse. Euh, de, de, de la même façon, euh, on, on, on minimise en fait euh, le, le fait que euh, quand on regarde les chiffres, et ça c'est les chiffres de Statistique Canada, Mmh. Il y a un grand nombre d'hommes qui souffrent de violences conjugales et de violences conjugales qui se manifestent peut-être pas de la même façon. Dans certains cas, c'est des coups, c'est une violence physique, mais dans certains cas, c'est une violence psychologique, une violence euh, euh, une violence euh, émotive euh, une, une femme. violence sexuelle Sophie c'est ce que oui. j'ai appris la semaine dernière
2: vous raconte, savez, Sophie, bien Sophie j'aimerais oui. bien vous présenter le jeune médecin qui m'épaule maintenant, c'est oui. le docteur Guillaume Pinchot, qui fait une émission avec moi maintenant je, on peut le dire euh, allègrement vous savez Sophie quand il m'a parlé justement de tout ce que vous venez d'énumérer, ce que les hommes vivent en violence J'étais bouche bée. Puis quand il a ajouté à la fin, puis qu'est-ce qu'on fait de la violence sexuelle? J'ai dit, à l'âge que, que j'ai, vous allez m'en apprendre. Puis ouais. il a déclaré ce qui se passait. Mais voyez-vous, quand on parle, Statistique Canada a fini par parler et dire que oui, les hommes ont et vivent une violence. Ça, c'est sûr et certain. Normand Dallaire a écrit un livre Absolument. sur ça. Ouais. Et, 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 il est invité à ma, quatrième, ma troisième édition de la Journée internationale de l'homme. Mais dans la vie de tous les jours, les gars n'en parlent pas. Mmh. Les gars ne le disent pas. Le dernier cas que j'ai fait, là, ça a mal tourné l'histoire du, du téléphone. Ils se sont disputés pour le cellulaire. Elle est tombée sur le bord de la galerie. Le lendemain, il était arrêté à son travail. Et tout le monde se demandait qu'est-ce qui se passait. Mais ben, voyons donc, qu'est-ce qui t'arrive? Tu l'as-tu battu? Tu connais les Québécois? Ben oui. Non, 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 non. Elle avait un bleu, bien sûr, sur le bord de la fesse. Elle a décidé d'appeler la police puis de le mmh. faire
0: arrêter. Oui. Euh, L'autre chose dont je veux euh, qu'on parle, c'est quand on compare les statistiques, ok euh, c'est un sujet dont j'ai souvent, euh, souvent parlé à l'émission, le taux de suicide est beaucoup plus oh. élevé pour les hommes que pour les femmes. Si le taux de suicide était beaucoup plus élevé pour les femmes, c'est sûr qu'il y aurait des ressources, c'est sûr qu'il y aurait euh, tout un tintouin, c'est sûr qu'on en parlerait. Là, le taux de suicide est plus élevé pour les hommes. Ah! Les, les néo féministes les entends-tu? les Léa Clermont Dion euh, euh, de ce oh, monde euh, as-tu déjà entendu Léa Clermont Dion dire oh mon dieu c'est tombé un effrayant au Canada au Québec le taux de suicide est tellement élevé pour les hommes les hommes doivent souffrir il doit y avoir ça doit être quand même le symptôme de souffrance des hommes ben non plus, personne euh, mais
2: personne mais tu sais, il y a tout un, un côté négatif pour avoir déjà fait une émission avec elle sans la nommer euh, quand moi parce que ça ça, ça a été coupé quand j'ai dit que il faudrait peut-être regarder aussi que il y avait eu il y a eu chez les les Indiens pour commencer, bien sûr, et ce que les certains jeunes hommes ont subi des prêtres par Mais la oui. suite. Mais oui, bon, je m'en allais là. Mais oui. cette violence là, oui. sexuelle. Et devinez, ça, ce boulot, on ne l'a pas mis. Ouais. Mais elle, je l'ai rattrapée après, elle m'a dit, bof, bah, c'est infime, 1 madame voilà. Bordeaux. Voilà. Bon, alors, alors... c'est le, le, le déni. C'est le déni, Sophie. On ne veut pas admettre que de l'autre côté, il y a ces problèmes-là, et puis ils sont majeurs. Vous avez si bien dit, Sophie, nous avions ces 3,5 hein? je ne sais pas ce qu'on qu fait quel point 5, mais il est là, on a 3,5 de monsieur qui se suicide pas par semaine par jour au Québec mmh. on n'en entend pas parler mais mmh. si j'avais 3,5 femmes qui se suicidaient par jour, je vous jure qu'on aurait viré la province à l'envers pour
0: trouver une solution à cette situation-là oui, mais je veux revenir sur ce que tu disais tout à l'heure Lise quand tu parlais euh, des, euh, des violences sexuelles Ok, euh, on a un exemple au cours des derniers jours de quoi tout le monde parle en ce moment, Michael Jackson, okay? ouais, oui. à cause du documentaire. Mmh. Euh, grâce au documentaire, grâce au documentaire, oui. on en parle. Euh, deux victimes, des hommes. ok. Oui. Euh, de, C'était quoi l'autre sujet qui a occupé euh, vraiment l'attention médiatique au cours des dernières semaines? Les cas de pédophilie dans l'Église catholique, avec tout le toit, tintouin qu'il y a eu à Rome. <rire> qui, tout à fait. 80% des victimes des prêtres catholiques sont okay. des hommes. Okay. Oui, 80 je répète la statistique, elle est importante. 80 des victimes des prêtres catholiques étaient des petits garçons. Oui. Alors, quand on me parle de #MeToo et qu'on dit <rire> et qu'on associe #MeToo, c'est la violence sexuelle faite aux femmes. Ben, vous êtes aveugle ou quoi ben la non, violence sexuelle non,
2: ils sont aveugles, mais ils ne veulent pas ils veulent, comme je vous dis, ils balayent sous la couverture euh, c'est le déni total vous vous assurez, je vous assure que je l'ai dit c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure ouais. qu'est-ce qu'on fait de ça? Puis bon, c'est sûr qu'on m'a coupé, là, on n'a pas passé ce bout de phrase-là, mais pour moi quand je parle, qu il faut que ce soit la juste équité, s'il y a violence d'un bord, on, on nous prouve maintenant qu'il y a autant de l'autre, bien réglons pour les deux oui, maintenant moi... c'est qu'on ne voit puis on se fait assommer uniquement pour une seule violence
0: oui, et moi, et moi, ce que je, ce que je déplore, c'est que moi, chaque fois que je parle des hommes victimes de violence sexuelle, on me répond toujours par une statistique en disant oui, mais la majorité, ce sont des femmes. Ok, parfait. Alors si on dit que, mettons, euh, 80% des cas d'agression sexuelle, ce sont des femmes, et qu'il y a mettons seulement 20% à travers le monde, seulement 20% d'hommes. Ok, puis on dit bon. Alors moi, j'aimerais savoir à partir de quel pourcentage on considère que c'est important. <rire> allons voir chacun des enfants, <rire> oui. allons voir oui. chacun des enfants qui a été victime. Oui, chacun des assez. petits garçons de 7 ans qui a été mmh. sodomisé par un prêtre, puis allons leur dire ben toi ton histoire, elle nous intéresse pas vraiment, sais-tu pourquoi Parce que ta statistique est pas assez importante. Fait si on avait, si dire, on avait s'il y en avait 8000 comme toi, ça nous intéresserait mais pff, il y en a juste euh, un sur 10, euh, c'est un gars. Fait que finalement ton histoire nous intéresse pas. Ça Et me met important. ça me met hors de moi parce que c'est
2: une violence aussi que ces néo-féministes tout simplement ignorent, euh, souvent euh, combien de fois je me suis fait dire, on sait bien les, les hommes, les hommes ils n'ont pas de problème, ils en font parce que je me, fais, je me fais, dire des choses atroces parfois et je, ça me tourne à l'envers complètement. Ils en font des problèmes comme si nous, il faut le dire aujourd'hui, Sophie, nous les femmes, là, Sophie, on n'est pas toutes fines, puis on n'est pas toutes gentilles. Ben non. Malheureusement, il y a certaines femmes qui sont pénibles. Mais ça, non, non, on est tous auréolés avec les néo-féministes pour toutes sortes de raisons. Puis le reste, ben, n'a pas de problème. Puis on revient qu'à ce départ. Puis ça, je le sais que tu l'as déjà dit. On oublie toujours. Sophie, ce que c'est moi, c'est mon ventre. C'est nous les femmes qui avons fait les bébés et c'est nous les femmes qui avons les garçons. Mmh. Puis, à un moment donné, chemin faisant, on rejette cette partie de
0: l'humanité. C'est atroce. Mmh. Mais aussi, ce qui est important de dire, c'est qu'il n'y a pas une souffrance qui est plus importante que l'autre. Il n'y a pas une souffrance qui est moins importante fait. que l'autre. Et Tout toi et moi et d'autres, ce qu'on dit simplement, c'est, oui, il faut écouter la souffrance des femmes, mais il ne faut pas arrêter d'écouter la souffrance des hommes. Il ne faut pas, faut pas la balayer sous le tapis. Oui. Elle n'est oui. pas moins importante. Il n'y a pas dans le. Dans le C'est pas un, un, une, une enchère ou un encant de la personne qui est la plus victime. Mais on vit dans une société où, quand on dit le mot victime, c'est forcément féminin qui est à côté. Ça ne se conjugue, fait... enfin, c'est pas un verbe, <rire> ben, non, victimiser, mais... <rire> être être une victime, ça ne se conjugue qu'au qu féminin. Et donc, euh, je trouvais que c'était important, cette Journée internationale des droits de la femme, de rentrer un petit peu dans nos amis les néo-féministes. Et c'était un plaisir de le faire en ta compagnie. Merci beaucoup, Lise. Ben, c'est moi qui te remercie, Sophie. Bonne journée, ma chère. Alors, euh, j'aurais dû te présenter, en fait, en disant, pas juste Lise Bilodeau, de la présidente fondatrice de l'Action des Nouvelles Conjointes et Nouveaux Conjoints du Québec, mais surtout, organisatrice chaque année de la Journée internationale du... du hein? Le salon de... mais je t'avais reçu d'ailleurs, à cette émission pour, pour en parler. Alors, continue ton bon travail, Lise, c'est toujours un plaisir de te parler.
4: Cette dernière chronique fait jaser? Écoutez pourquoi.
1: De 14 à 15. On n'est pas obligé d'être d'accord.
3: Cube Radio.
0: Tous les vendredis, je jase avec Lise Ravary. Puis, mmh. habituellement, sa, sa, sa chronique est toujours à la fin. Puis, elle se retrouve toujours tassée. Et comme toujours... Puis là, aujourd'hui, on a du temps, Lise. Hey! Wow! C'est parce que j'ai pensé à toi. Je me suis dit, la ah, Journée internationale des droits de la femme, Eh, va en avoir des choses à nous parler. Mais ce n'est pas du tout de ça qu'on parle aujourd'hui. <rire> <Mais non. rire> J'en ai parlé dans ma chronique. Oui, c'est ça. Ça va être Bon, les gens iront te lire. Puis euh, donc, on va parler de deux euh, sujets drôlement euh, intéressants. Euh, dans le premier cas, c'est bon hier, hier ou avant-hier, avant-hier, hein, j'ai fait une entrevue avec Carina Marceau, mm -hmm. euh, qui est euh, réalisatrice, qui est chroniqueuse, blogueuse, et qui a fait donc ce documentaire "I Speak Français" qui va être diffusé le 20 mars à Télé-Québec Et bah euh, ben, c'est, moi j'ai trouvé ça très déprimant comme documentaire. J'en parle dans le journal de ce matin. Matin. Toi, tu penses que peut-être on s'en fait trop avec le français, la qualité du français et la façon dont nos jeunes le parlent. Toi, c est, c est, comment tu te situes par rapport à tout ça? <rire>
1: OK. Euh, bon, je ne pense pas que. Euh, <rire> comment dirais-je On a raison d'avoir certaines inquiétudes. Oui. C'est clair. Il faut être aveugle, saut, muet, pour ne pour pas, pour pas le, le comprendre. Mais je me je, je me je me je me je me je me retourne euh la guerre Jadis, il y a assez longtemps euh, à l'époque de ma vie où je dirigeais euh, le journal Pop Rock Alors, oui que ça, que ça fait longtemps
0: absolument et, ouais. et
1: la raison pour laquelle je parle de cette époque-là c'est que je me souviens très bien que nous avions à l'époque puis là on parle des de mm -hmm. années 70 exactement Exactement les mêmes inquiétudes, oui. exprimées pas mal de la même façon qu'aujourd'hui par rapport aux Français et surtout à ce qu'on perçoit comme étant son manque d'attrait pour les jeunes. Ma génération n'a pas écouté de musique francophone, un petit peu harmonium, beau dommage, puis pas trop. Mm. Hein? Pas trop. fallait mm. pas être contaminé. On écoutait du gros rock britannique, américain, canadien anglais si
0: c'était pas en anglais en partant c'est suspect.
1: suspect suspect de quêtenerie.
0: Oui, bon. mais en même temps Lise, ce n'est pas parce que on se posait ces questions là en 1970 qu'il n'est plus pertinent de se les poser en 2019. Non. Ce que ça veut simplement dire, c'est que d'une génération à l'autre, rien n'est gagné, rien n'est acquis pour le français malgré la présence de la loi 101, malgré la présence d'un gouvernement qui tienne à protéger la langue, il reste quand même que... Parce que dans le, le documentaire de Karina, elle a commandé donc un, 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 un sondage, elle nous en a parlé euh, ici, 65, 60 des jeunes Québécois sont en faveur de l'assouplissement la, de la loi 101 pour permettre d'avoir une éducation en anglais dès le primaire. Et quand on regarde dans la ville de Québec, c'est 91 qui sont d'accord pour ça. La loi 101, l'essence de la la loi 101, c'est justement de dire, puis c'est surtout beaucoup pour l'immigration, on ne voulait pas que les gens qui viennent de l'extérieur du pays viennent ici et se scolarisent. Ben, c'est ça.
1: Mais les Québécois ont payé dans le sens où ils ont perdu le choix. Oui. Alors que ça ne s'adressait pas à eux au départ. Oui.
0: Mais, comme on dirait collateral damage. Oui oui un dommage collatéral tout à fait. <rire> tu vois <rire> les mots existent
1: en français disons là en français. Hey, après mais de, te,
0: de te transformer en matin de 101. Mais mais ça t'inquiète pas ce chiffre là non, de. Non pas que ça m'inquiète pas mais c'est que
1: comme je te dis si on retourne en arrière oui. je pense qu'il y a quelque chose dans l'anglais puis c'est pas la langue ça, ça pourrait être le chinois ça pourrait être n'importe quoi mm -hmm. mais dans la culture populaire mondiale depuis la Deuxième Guerre mondiale, puis même avant, la culture nord-américaine, américaine, domine. Et elle a un attrait incroyable, et en particulier sur les sur les jeunes, parce qu'elle les met quand même un peu en, en décalage par rapport à leurs parents ou leurs familles, qui, eux, sont... Tu sais, écoute peut-être du Félix Leclerc une fois de temps en temps. Euh, je pense que c'est un peu aussi un geste de, de, de rébellion. Et mm -hmm. ce qui
2: se passe
1: après... À un moment donné, tu, tu vieillis, tu prends de la maturité, euh, tu t'ouvres l'esprit un peu. Tu sais, c'est rare, à 16-17 ans, que tu l'esprit très ouvert. Tu penses mmh. que tu as l'esprit ouvert, mais il te manque Peut-être trop d'informations pour ouvrir ton esprit correctement. Donc, mais, ce que tu mais, veux... mais ouais. alors, ça change plus tard. Ouais. Moi, j'ai raccroché euh, dans la vingtaine, dans la trentaine. Mm. J ai, j ai, je suis revenue à des musiques, euh, des, des, les, la littérature. Quand j'étais jeune, quand j'avais adolescente, okay. euh, j'achetais un petit peu de livres, j'aimais ça lire, mais les livres en anglais étaient moins chers. <rire>
2: beaucoup! Mais
1: t'as tellement mais as raison! Quand es adolescente puis t'as pas d'argent... T'as tellement raison! Alors, j'ai lu toute mon adolescence en anglais, est-ce que ça m'empêche d'écrire aujourd'hui mais, le mais,
0: français? Mais, OK, Lise, on ne sera pas d'accord là-dessus. Ça fait on longtemps, pour là, ah, l air l air pour une fois, là, hallelujah, <rire> puis j'en connais qui vont être contents parce qu'il y a des fois, les gens trouvent qu'on est trop d'accord, toi et moi. Alors, bon. moi, je ne suis pas d'accord parce que je trouve que c'est l'un n'empêche pas l'autre. On peut mâcher de la gomme et marcher en même temps. On peut parler six langues, on peut être polyglotte, et, et, et quand même vouloir défendre le français. L'apprentissage le, le, de l'anglais ne doit pas se faire nécessairement au détriment du français. Par contre, si on a des élèves qui, dès le primaire sont éduqués en anglais. Ça veut dire que de 8h30 le matin jusqu'à 15h, ils sont en anglais constamment. Le français devient uniquement la langue qui parle à la maison ou qui parle au dépanneur. Et là, ils vont parler, je suis désolée de le dire s'il y a des gens du Nouveau-Brunswick qui nous écoutent, ils vont parler comme des Acadiens qui disent « m'a crossé la rue, puis m'a fumé une smoke ». Je ne pas
1: Vrai. Que... Encore là, tu sais, je veux dire, le, 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 si on comprend un peu le passé, on peut peut-être arriver à, à déterminer dans quel. De quel bout on s'envole pour pour l'avenir Il y avait à l'époque, quand j'étais jeune, très jeune, dans dans chez moi. Arrête de parler de
0: ton âge. Ah oh, oui, ben oui. que oui, arrête, ça... arrête là, t'étais. Ben, non non, mais c'est parce que c'est juste que j'ai 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 une perspective qui oui. est un
1: peu plus longue que d'autres. Mais dans Chicago, mais, maison, mais, neuf, ouais, -y. il y avait une communauté anglophone importante. Ouais. Okay, il y en a plus aujourd'hui, ouais. mais à l'époque, il y en avait pas mal. Donc, il y avait des écoles en anglais. La plus célèbre étant Saint Aloysius sur la rue Pineuf, boulevard Pineuf, okay. près d'Adam, je pense. Et c'était Saint Aloysius avait des élèves anglophones, évidemment, parce qu'il y en avait dans le quartier,
0: ouais.
1: mais il n'avait pas assez dans le quartier pour remplir une école au complet. Ah, ah, ah. Alors, le reste de l'école était rempli de petits francophones. Okay. J'en ai jamais vu un sortir de là avec son français magané. Bon, je ne les ai pas tous connus. Okay. J'avais beaucoup d'amis. Mais je pense beaucoup que, Mais
0: Justin mais je pense Trudeau, que à quelle école il est allé? Est lui, il parle Ibaragouine en français, puis. <rire> Justin Trudeau! Oh, oui, il, oui, faut il, adresser, il faut ah, oui. adresser le problème et il, il faut. Allé, oh my God! Il est allé à Brébeuf. Hein, ouais. moi aussi, je suis allé à Brébeuf. Hein? Pas la bon. même année que lui, là, mais. Ah
1: bon. <rire> mais, euh, mais... <rire> mais. Mais tout ça pour dire que. Euh, moi, je pense qu'il y a une transmission qui se fait pas à la maison mm -hmm. euh, de certains jours. Je pense à mon, mon mari, quand son père était euh, un autodidacte et, ouais. et, et son père voulait vraiment que ses enfants euh, aient une bonne instruction, une bonne ouais. éducation. Ils les envoyaient dans des bonnes écoles où ils ont réussi à se faire mettre dehors à répétition.
0: <rire> mais. Ce qui est toujours le but, évidemment, de se
1: faire. Euh, il euh, le, ouais. Tous les dimanches matin, ouais. OK. Il y avait une espèce de petit déjeuner en famille et après, M. Desmarais, non pour la famille, mais. Non, non. J'appelle la branche pauvre, <rire> euh, euh, faisait écouter des disques aux enfants, mm. des disques sur de la musique classique, soit, soit du Gilbert Bécaud, du, mm. de la Znavour, Pauline Juliette, et ainsi de suite. Et la semaine d'après, il, il leur demandait de mémoriser, de reconnaître. Puis là, il se faisait poser des questions. Ouais. Papa mettait un disque, il disait « Bon, alors voici, c'est un concerto... Euh, » concerto de qui, chers enfants? Puis là, les enfants devaient fouiller dans leur mémoire mmh. et se rappeler qu'ils avaient entendu peut-être concerto de Rachmaninoff ou je ne sais ouais. pas qui. Mais tous les dimanches matins, ils faisaient ça. Oui, Ils mais... enseignaient la culture populaire. Hein, populaire? Mmh. Bah, C'était ouais. pas de la grande culture. Euh, C'est des enfants, là. Bon. Mais ils il leur enseignait. Euh, la, la la culture d'ici, la musique d'ici, euh, la littérature d'ici. Ouais. Mais, mais quand même, mais ça, qui fait ça aujourd'hui?
0: Ben qui fait ça? Puis je te dirais, puis c'est un petit peu aussi un, un élément que que j'aborde dans ma chronique de ce matin, c'est que on a tous une responsabilité. Tous les ben adultes, oui. on a tous une communauté. Toutes les corporations. Moi, le nombre de fois où j'entends dans des publicités. Des, des, des erreurs de français. Donc, ça veut dire qu'il y, y a un publicitaire quelque part dans un bureau qui a écrit une phrase fautive. Là, il y a quelqu'un qui est passé à côté, le réalisateur a vu ça, il dit « Ah, oh, pas de problème. » Après ça, le comédien est arrivé, puis il lit le texte. Puis là, après ça, c'est approuvé par la compagnie, puis il y a personne qui se rend compte qu'il y a une grosse erreur de français. Je veux dire, c'est ça arrive régulièrement. Le nombre de vedettes québécoises qui, que ce soit sur Twitter ou sur Facebook, Inondent leur discours de mots, euh, de mots en anglais. Puis regarde, moi aussi je le fais là. Je passe mon temps à dire that's, it, that's all, puis tout ça. J'ai mm. des expressions anglaises, y a pas de problème. Mm. Quand t'es rendu à utiliser un mot anglais alors que le mot français existe, on a tous une responsabilité. Puis je te oui, dirais que aussi, nos mots t'as dit de politiciens mais, mais ça va passer, Sophie. Nos politiciens qui s'expriment n'importe comment, ça va passer. Hé, hey, François passer. Legault qui fait des erreurs, Jean-François robert qui fait des erreurs, ils font toutes des erreurs de français. Des « à cause que » puis des « salalaires à, à longueur de phrase. Des bons vieux cancons. Des cancons. Non, mais moi, si j'entends encore quelqu'un qui a une charge publique et qui dit « à cause que ouais. », je, je, vais, je vais péter un plomb. « À cause que... » C'est quoi, moi, comme on dit en anglais, mon pet peeve? Oui, moi, oui. Là, bon matin, je suis pas capable. Mais moi non plus! Mais on l'entend <rire> tout le temps! Alors, on peut dire un moratoire sur bon matin, puis à bon cause que. Sur bon matin, c'est un beau départ, bon départ. Bon, écoute. Bon, ben, finalement, on va être d'accord. Merci beaucoup, Lise. <rire> Salut.
1: Fib <rire> Radio.